0: Buenos días, mi nombre es César Omar Olier Villalobos, soy del segundo grado Grupo E y hoy tenemos un invitado especial que es mi cafecito y con este café vamos a estar viendo el tema Antecedentes sociales, económicos, culturales y políticos para comprender la guerra de independencia de la Nueva España a finales de la época colonial, los territorios que componían el Virreinato de la Nueva España habían experimentado un esplendor económico nunca antes visto. Había quedado atrás el estancamiento de mediados del siglo XVIII y la población comenzó a crecer de forma acelerada. Así, entre 1742 y 1810, año en que inició la Guerra de Independencia, se calcula que el número de habitantes pasó de 3.3 a 6.1 millones de personas se recuperaron principalmente las comunidades indígenas que solían estar en espacios rurales, aunque también hay que decir que comenzaron a desarrollarse y a crecer algunas ciudades, especialmente en el centro del país, como la Ciudad de México, capital del Virreinato y Puebla, y lo que hoy son los estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro. La región llamada Bajío, el crecimiento de las ciudades fue particularmente importante por el desarrollo de la minería y otras actividades, como la ganadería, la agricultura y el trabajo en los obrajes. Hacia el norte de este espacio, las ciudades eran cada vez más escasas, sin embargo, habían crecido Guadalajara, Zacatecas y Chihuahua. El Virreinato tenía en Veracruz su puerto más importante, y hacia el sur, la ciudad más destacada era Oaxaca. Los antecedentes sociales. La mayor parte de la población la constituían los indígenas y las castas. Estas últimas eran resultado de la mezcla que se había presentado a lo largo de los años, entre los españoles, indígenas y negros. Precisamente por, estas, por estos años fue común que los pintores retrataran la diversidad poblacional en unos cuadros conocidos como cuadros de castas. Donde podían aparecer, por ejemplo, un padre español, una madre indígena y un hijo que, en este caso, sería mestizo. También se retrató a los mulatos, el resultado de la mezcla entre españoles y negros. Lobos, cambujos y saltapatras eran otras de estas castas que, al igual que los indígenas, solían vivir en la marginación. La diversidad de castas que resultaron es interesante y deja en evidencia la des desigualdad social y la organización jerárquica que pre prevalecía a unos años de iniciar la lucha por la independencia. Este enorme conglomerado era encabezado por una minoría de población de origen europeo, los españoles que, a su vez, se dividían en peninsulares que habían nacido en España y criollos que habían nacido en América. Este grupo se encontraba en la cima de la jerarquía social, eran funcionarios del gobierno, miembros del clero, asentados, comerciantes y mineros. En esta minoría, aproximadamente el 17% de la población recaía en el poder económico y político del virreinato. La Nueva España era el país de los contrastes, tal como lo afirmó el viajero ale alemán Alexander von Humboldt, pues la riqueza se concentraba en un minúsculo grupo representado por los españoles peninsulares o criollos. Mientras, la mayoría de indígenas negros, mulatos, mestizos y demás castas vivían en la pobreza y la marginación social, trabajando como jornaleros en las haciendas y minas, explotados en los obrajes o siendo sirvientes sin oportunidad de ascender en la escala social, sin derechos y cargando el sistema económico en sus espaldas. Mientras unos vivían en la opulencia, otros vivían prácticamente en la esclavitud, pero la organización social resultaba aún más compleja, pues dentro del grupo español también había fuertes diferencias entre los peninsulares, que ocupaban los cargos políticos, militares y eclesiásticos más importantes, y los criollos a quienes dejaba, dejaban los de menor relevancia lo que generaba malestares y desavenencias en este último grupo que, a pesar de ello, tenían minas y haciendas y concentraban gran parte de la riqueza del virreinato. Los antecedentes económicos Recordarás que durante el siglo XVIII, el último de la época colonial, se implementaron una serie de medidas conocidas como las reformas borbónicas. Que buscaban centralizar el poder y modernizar el aparato burocrático, pero también pretendían incentivar la economía en provecho de la metrópoli. Es decir, la de la corona española. Algunos historiadores han comentado que las reformas pueden interpretarse como una nueva conquista y fueron el resultado de un profundo análisis que arrojó el hecho de que las riquezas de Nueva España no llegaban a Europa. En el en el aspecto económico quedaba claro que había que poner orden para extraer los recursos que la monarquía necesitaba en un contexto caracterizado por la crisis política y económica que experimentaba la corona. Así, las décadas anteriores al inicio de la guerra de independencia, el gobierno español incrementó y creó nuevos impuestos que llamó «extraordinarios» los cuales empobrecieron a la población y generaron, generaron malestar entre los triollos, dueños de haciendas y minas, pero también en los comerciantes. Se calcula que, en comparación con los súbditos españoles, los novohispanos pagaban 70% más impuestos. Esta política se intensificó en medida en que la corona española necesitaba mayores recursos para sostener los Diversos conflictos bélicos, particularmente contra Francia de 1793 e Inglaterra en 1796. La urgencia obligó a la Corona a solicitar préstamos y donativos, por los cuales en un principio ofreció pagar réditos, pero con el paso de los años aumentó la necesidad de recordar dinero, por lo que, a través de los intendentes, la corona comenzó a utilizar los recursos llamados propios y arbitrios, es decir, el dinero que le pertenecía a las ciudades, villas, pueblos y comunidades indígenas y que debía utilizarse para el beneficio de la población. Los recursos extraídos de estas cuentas jamás fueron reembolsados y muchos menos se pagaron réditos a los préstamos forzosos, por lo que literalmente eran préstamos al rey, es decir, préstamos que se hacían obligados y excediendas de que no se pagarían. La consecuencia fue el abandono paulatino de las ciudades, villas y pueblos y, en general, el empobrecimiento de estos espacios. El colmo de esta política fue cuando se promulgó en 1804 el Decreto de Consolidación de los Vales Reales. ¿Qué permitió que la usar a los fondos de la iglesia destinados a ofrecer créditos para el funcionamiento de minas, haciendas y obras? Imagínate, en aquellos años no existían los bancos y la única institución que podía prestar dinero, es decir, ofrecer créditos a los mineros, hacendados o a los dueños de obrajes, establecimientos donde se fabricaban diversos bienes, principalmente textiles, para poder echar a andar sus industrias y sus actividades económicas era la iglesia. La corona, en su desesperación por captar recursos, también se quedó con la mayoría de ese dinero. El resultado no se dejó esperar. La disminución de los créditos para incentivar y apoyar las actividades económicas se reflejó en el detrimento de la producción en un momento en donde aumentaba la población y, por ende, la demanda de bienes y alimentos. Pero también se manifestó en el agotamiento de fondos de ahorro y en el empobrecimiento de muchos empresarios de la época, en su mayoría criollos. Si a esto le sumamos una etapa donde ocurrieron algunas sequías y hambrunas, podemos entender el descontento social en todo el reino. Los antecedentes políticos los factores políticos que detonaron la guerra de independencia resultan complejos, pues puede considerarse que las ideas de la, de la ilustración que situaba a la razón como el ente que explicaba el funcionamiento del mundo y las sociedades trajo consigo nuevas formas de concebir al Estado y de hacer política. Inspirados en el movimiento ilustrado, algunos pensadores habían propuesto formas de gobierno que suprimían la monarquía absolutista a partir de la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. La influencia de este pensamiento impactó en la segunda mitad del siglo XVIII. En algunos países, como Estados Unidos, que al conseguir su emancipación de Gran Bretaña, de 1776 a 1783. Se organizó en una república. Lo mismo ocurrió en Francia, que experimentó un proceso revolucionario, 1789 a 1799, donde el rey no solo fue depuesto, sino que fue sentenciado a muerte para dar origen también a una organización republicana. En general se puede decir que la ilustración buscaba el progreso de la humanidad a través de la ciencia, que dio origen a la revolución industrial y de valores como la igualdad. De este modo surgió una nueva noción política basada en el contrato social y en la democracia, sentando las bases del liberalismo. Estas ideas llegaron a la Nueva España y fueron difundidas en muchas universidades, como en aquellas patrocinadas por la Compañía de Jesús que fue expulsada en 1767. Otro factor político externo, como se ha visto, estuvo relacionado con la ocupación napoleónica en la península ibérica, pues dicho acontecimiento detonó una fuerte discusión sobre si Nueva España debería ser leal al nuevo gobierno o proclamar su independencia. De tal suerte, de tal suerte que se puede considerar que la invasión francesa a España desestabilizó el ambiente político no solo en Europa, sino en nuestro país. De hecho, dicho conflicto detonó el golpe de estado al virrey Iturrigaray, que apoyó la formación de ciertas juntas de criollos donde se discutía si el virreinato debía, debía independizarse ante el invasor. Dicha Decisión fue mal vista por sectores de españoles peninsulares que se organizaron para apresar y encarcelar al virrey e imponer a Francisco Javier Veneras, quien no simpatizaba con la idea de emancipación. Esto generó la pro proliferación de conspiraciones juntas de triollos que estaban convencidos de la necesidad de luchar por la independencia. La más famosa fue la conspiración de Querétaro, donde estuvo involucrado Miguel Hidalgo. Por otra parte, las reformas borbónicas implementadas durante el siglo XVIII contemplaron una paulatina sustitución de los criollos en los cargos del gobierno por funcionarios españoles, quienes traían la consigna de mejorar la recaudación fiscal. Este proceso generó desavenencias importantes y aumentó las tensiones políticas y sociales. Los antecedentes culturales. El reformismo borbónico también trajo consigo las ideas de la ilustración, el racionalismo y la libertad de pensamiento. Estos temas se discutían en los diversos colegios y universidades a los que asistían los criollos y sus hijos quienes comenzaron a criticar el régimen absolutista y el enorme, el enorme poder de la iglesia. Poco a poco, los criollos, que además se sentían menospreciados por los peninsulares, fueron construyendo un discurso que podría considerarse nacionalista o proto-nacionalista. Muchos de ellos re y reivindicaron la naturaleza de América y de la Nueva España, enarbolaron el pasado prehispánico y se asumieron como herederos de las culturas precolombinas. Una noción patriótica comenzó a surgir y acuñó diversos símbolos, como la Virgen de Guadalupe, que representaba el mestizaje que se había producido en México y que también sirvió para repensar en una, en una identidad nacional concreta. No es de sorprender que Miguel Hidalgo portara un estandarte de la Virgen en sus campañas, ni tampoco que la gente se sintiera identificada con ella. En este poderoso juego de símbolos y de construcción de identidad, la idea de que el virreinato tenía los recursos suficientes para garantizar la felicidad de sus habitantes fue cobrando cada vez más fuerza. Así, la emancipación comenzó a construirse en el terreno de la cultura y de las ideas. Antes de comenzar con las preguntas, voy a hacer una pausa para tomar un poquito de café. En un momento regresamos. Muy bien. ¿Qué provocó la independencia? Primero, socialmente. Socialmente surgió la desigualdad social, como ya se veía, ya, ya se le se pudo ver en el texto, se decía que Nueva España era el país de contrastes, ya que en los puestos privilegiados solo estaban los españoles que estaban nacidos en España y de ahí todos los de demás, aunque fueran españoles, triollos, todas las demás razas, estaban en un nivel social inferior. Económicamente fue por las reformas borbónicas que aumentaron los impuestos, Además que la corona tuvo que retomar fondos de la iglesia que en ese momento era un sustento fundamental para la población no privilegiada. Todo esto causado por sostener conflictos bélicos en Europa. Esto ocasionó descontento social. Y políticamente, en pocas palabras, fue el concepto de la ilustración lo que impactó y fue esparciéndose. Dando lugar a la revolución industrial al concepto de igualdad y de liberalismo, haciendo cuestionar a la Nueva España del régimen absolutista de esta misma. Esto a los triollos les sirvió para empezar a construir un discurso nacionalista, asumiéndose herederos de las anteriores culturas, además de construir diversos símbolos como la Virgen de Guadalupe. Esto culminó en una identidad nacional concreta, dando inicio a los preparativos de la independencia. Bueno, eso sería todo sobre el tema de antecedentes sociales, económicos, culturales y políticos para comprender la guerra de independencia de la Nueva España. Mi nombre es César Omar Oriarria Lobos, soy del segundo grado, Grupo E, y nos vemos en la próxima. Que tengan buen día.